0: Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis à Chartres avec Guillaume Meuriste, humoriste et chroniqueur sur France Inter. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonjour. Donc Guillaume, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour dire aux lycéens ce que vous faites
1: alors, en quelques mots, qu'est-ce que je fais Effectivement, je suis humoriste et chroniqueur, c'est-à-dire que je fais à la fois un spectacle euh, qui s'appelle « Que demande le peuple ?» où je joue le rôle du communicant de Manuel Valls, donc où j'interprète un personnage, et euh, chroniqueur à la radio, où là, euh, vraiment, je parle en mon nom et où je fais... On appelle ça du comique d'investigation. C'est Charlene Van Hoonacker qui a trouvé le terme. Mais en gros, je fais des reportages euh, toujours sous un angle humoristique. Voilà, sur France Inter.
0: Très bien. Donc on va revenir sur vos chroniques et votre spectacle après. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de vous en tant que lycéen, puisque, <rire> puisque je suis au lycée. Je vais commencer mes phrases par au lycée, quelque chose, et vous allez les terminer. Très bien, très bien. Au lycée, j'adorais.
1: J'adorais sécher les cours. <rire> pour aller jouer au baby-foot avec des potes dans un bar qui avait juste à côté du lycée. Euh, donc, c'est mes, mes gros souvenirs de lycée, c'est surtout ça. C'est ce que j'aimais beaucoup au lycée.
0: Au lycée, je détestais.
1: Alors, évidemment, aller en cours, c'est un peu facile. Qu'est-ce que je détestais au lycée J'ai toujours détesté euh, l'autorité. Donc, je détestais les profs euh, autoritaires. Euh, je, les, je, voilà, je, les, je les faisais tourner en bourrique, ça m'amusait beaucoup. Du coup, je détestais et je tournais ça un petit peu à mon avantage en, en m'amusant avec eux.
0: Au lycée, en classe, je.
1: Je faisais un peu l'idiot, hein. je crois que j'énervais pas mal de profs pour ça, j'étais assez turbulent et c'est ce qui me permet de gagner ma vie aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas gagné, hein. personne ne le voyait comme ça, vraiment. Tout le monde se demandait ce qu'ils allaient faire de moi.
0: Au lycée, les profs disaient de moi ah ben
1: Voilà, on y revient, ils disaient de moi, dégage, va dans le couloir, tu nous saoules. C'est surtout ça qu'ils disaient de moi au lycée, oui.
0: Et du coup, vous avez eu votre bête quand même
1: et Je l'ai eu euh, en deux fois, euh, j'ai raté une première fois c'était en 98 donc j'avais des excuses c'était l'année de la coupe du monde de foot donc euh, évidemment j'avais rien révisé parce qu'à l'époque j'étais fan de foot euh, ça a un peu changé depuis <rire> et, euh, et j'avais un an d'avance parce que j'ai fait une année de maternelle en moins donc j'ai perdu mon année d'avance en ratant mon bac une fois voilà, j'étais euh, en bac euh, S j'avais pris spécialité euh, maths et j'avais eu 4 voilà, je crois que c'était CoF9 à l'époque voilà, et la fois d'après, euh, l'année d'après donc, j'avais pris spécialité bio et j'avais 18 ans bio, parce que j'aime beaucoup la bio. Voilà, donc ça, voilà. je m'étais rattrapé l'année d'après.
0: Est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire
1: Pas du tout, non non, vraiment pas du tout, j'étais assez insouciant en fait, euh, j'avais aucune idée de ce que j'allais bien pouvoir faire. Il y a pas mal de gens qui me disaient, euh, fais du théâtre, euh, ça canalisera ton énergie. Et comme j'ai en plus un esprit de contradiction assez développé, j'ai pas voulu les écouter tout de suite. Donc, euh, non, après le lycée, j'ai suivi un pote qui est allé en DUT de gestion. Donc, euh, j'ai un DUT de gestion, figurez-vous, ce qui paraît assez improbable. Et ça, c'était donc du coup à Besançon. Moi, je suis né à, à la campagne, dans la campagne profonde, euh, en Haute-Saône. Donc, j'ai fait deux ans d'études après à Besançon. Mais c'était vraiment. Euh, c'était pas prémédité, quoi. Hein. C'était pas une grosse volonté de ma part de faire de la comptabilité, par exemple. C'était pas un rêve de gosse.
0: Du coup, comment vous vous êtes retrouvé humoriste
1: eh bien, euh, je ne me suis pas d'abord retrouvé tout de suite humoriste. Euh, il se trouve qu'après avoir fait donc, deux ans d'études, je suis parti à Aix-en-Provence une année pour euh, faire une licence d'administration publique que j'ai ratée. Et quand je suis arrivé à Aix, au tout début de l'année scolaire, donc en septembre, c'était septembre 2001, euh, du coup c'est facile à retenir, euh, je me suis dit « bon, allez, l'année prochaine, il faut vraiment que je fasse quelque chose de ma vie, un truc qui me plaît, qui me botte vraiment ». Et comme il y avait toujours cette idée de théâtre euh, qui, qui me revenait souvent aux oreilles, je me suis dit « je vais tenter le coup ». Et donc, euh, l'année encore d'après, donc 2002, euh, je suis venu à Paris. Euh, voilà, j'ai déménagé à Paris. J'ai trouvé des petits boulots que je faisais la journée et je faisais des cours de théâtre le soir. Et donc, je n'ai pas tout de suite été humoriste, mais j'ai d'abord fait une vraie formation de comédien, comme on dit, euh, au cours Florent. Et puis après, comme j'étais toujours un peu voilà, le pitre de la classe, euh, j'ai commencé à cogiter à est-ce que j'en ferais pas un spectacle solo, un one-man show. Donc. Et ça, c'est arrivé bien des années plus tard, en 2007. Mais avant, j'ai tout un, un cursus de comédien où j'ai fait des pièces, des mises en scène, j'ai fait un peu de théâtre de rue avec un pote qui avait une compagnie de théâtre de rue. Et voilà, et seulement après, donc 2007, j'ai écrit mon premier spectacle. Et on peut dire que là, du coup, j'étais humoriste vraiment plus que comédien.
0: Le premier spectacle, vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Oui, alors il y a une anecdote qui est assez marrante, ce qui n'était pas hyper marrante sur le coup, mais c'est que mon premier spectacle, je l'ai appelé Annulé. Euh, parce que c'était l'histoire d'un spectacle qui s'annulait. Et donc, du coup, artistiquement, ça collait tout à fait. Sauf que c'était un échec commercial, puisque les gens, ils voyaient, même sur Internet, c'était marqué Guillaume Meurice annulé. Donc, en fait, ils ne venaient pas. Voilà. Donc, euh, mauvaise idée. Euh, j'ai gardé le titre, je crois, 3-4 mois. Après, j'ai changé. Et euh, je faisais un spectacle avec des personnages donc qui étaient euh, tous des symboles des allégories genre je faisais la mort euh, mais j'avais vraiment donc euh, un costume noir euh, une faux euh, je distribuais des cigarettes aux gens enfin j'incarnais vraiment la mort j'avais plein de personnages comme ça Ronald McDonald j'avais un vrai costume euh, jaune et rouge la dégueulasse comme il a et, euh, et donc voilà je faisais euh, une galerie de personnages et ça parlait alors le fond était un peu le même que maintenant c'est à dire que ça parlait de, de la société et de ma vision de la société mais euh, la forme c'était celle-là ouais. une galerie de personnages
0: et aujourd'hui votre spectacle Que Demande le Peuple, en tournée dans toute la France, qu'est-ce qu'il qu est qu raconte Est-ce que vous avez trouvé une, une réponse à la question Que Demande le Peuple
1: Alors ça dépend des soirs, parce que c'est souvent le public du coup qui me donne la réponse, puisque le public est le peuple. Euh, dans mon spectacle il représente même une, une portion représentative, un panel en fait, représentatif de la population française, le public. Donc je lui pose la question à un moment donné, c'est un peu la, la partie interactive du spectacle. Alors là, c'est un, une nouvelle forme, puisque j'incarne un seul personnage, qui est plus une allégorie, du coup, qu'un vrai personnage du réel, qui est le communicant de Manuel Valls, du Premier ministre. Donc, qui vient faire un petit peu le lien entre donc, ce public, ce peuple, et nos dirigeants. C'est-à-dire qu'il est mandaté par euh, Manuel Valls et le gouvernement pour aller à la rencontre euh, du peuple français, pour recueillir un peu ses doléances, pour essayer de réconcilier euh, les gens, pour renouer le dialogue. Voilà, il est, il est en mission, en fait, ce personnage.
0: Vous trouvez ça dommage que ce soit un personnage
1: Ah, le communicant de Manuel Valls, il et existe, ils sont même plusieurs.
0: Mais est-ce qu'il fait comme vous, du coup Non,
1: alors je crois qu'il ne va pas sur le terrain du tout. Ouais. C'est les communicants des hommes politiques, souvent des, des gens de l'ombre qui n'aiment pas trop se montrer. Donc, non, non, oui, ça c'est vrai que pour le coup, c'est assez fictionnel. Mais euh, oui, les communicants ex existent en vrai. D'ailleurs, c'est un poison de la démocratie, puisque c'est eux qui manipulent, qui tirent les ficelles et qui, euh, qui aident à cacher une partie de la réalité, puisque la communication, finalement, c'est ça. Hein. Euh, et ce qui est marrant aussi pour l'anecdote c'est que je l'ai rencontré en vrai ce mec euh, à la sortie d'une matinale de France Inter où Manuel Valls était invité et où euh, le présentateur à la fin de ma chronique a dit ben, Guillaume Meurice qu'on retrouvera je sais plus où je jouais à tel endroit, il joue le rôle du communicant de Manuel Valls que nous recevrons à 8h20 et en sortant du studio il était là alors du coup j'ai discuté un peu avec lui donc ouais il, il existe. je crois qu'ils sont plusieurs mais il y a vraiment, il en a un principal et puis après ils sont une équipe
0: quels sont les thèmes qui vous intéressent Les sujets, les grands sujets que vous aimez aborder
1: euh, Les grands sujets, est-ce qu'il y a des grands sujets euh, Moi, tout ce qui passe par euh, l'actualité et tout ce qui sont les sujets de société euh, m'intéresse. quoi, ouais. euh, Donc, est-ce qu'il y en a qui se démarquent ben, Là, en ce moment, l'écologie, puisque c'est vraiment un enjeu euh, vital, quoi, par définition. Donc oui, l'écologie. Ce ne sont pas des thèmes que j'aborde forcément dans mon spectacle, mais dans mes chroniques, là, en ce moment, beaucoup, parce qu'il va y avoir la COP21, etc., et qu'on va beaucoup en parler. Euh, mais est-ce que c'est dans mon spectacle ou en général, en général En général. oui. En ce moment, voilà, l'écologie. Euh, bah, après, le rapport du, enfin, ce qu'on peut appeler la démocratie, quoi, le rapport des gens à la démocratie. Pourquoi les gens vont plus voter euh, Les rapports de force euh, et les rapports de pouvoir. Est-ce que c'est aujourd'hui la politique qui guide la société ou est-ce que c'est l'économie Voilà. Si on veut définir des grands thèmes, c'est cela qui m'intéresse. Mais après, je suis intéressé par tout ce qui se passe dans la société et par tout ce qui m'entoure ce qu'on peut lire dans les journaux et, voilà. et même aller plus loin que ce qui se passe dans les journaux essayer d'aller c'est pour ça que je fais des petits reportages à la radio aussi et que j'adore ça, c'est d'aller sur le terrain et de constater, voilà, de voir ce qui se passe
0: Vous voyez ce qui se passe et vous trouvez souvent euh, des choses très intéressantes mais toujours avec un, un regard je dirais bienveillant en fait parce que c'est mettre les gens en face de leurs contradictions mais c'est jamais méchant je trouve que c'est très agréable d'écouter vos chroniques par rapport à ça Qu'est-ce que vous pourriez dire de vos chroniques Pourquoi vous faites des chroniques
1: ben, C'est un peu complémentaire, parce que la scène, voilà, j'interprète un personnage de, de fiction, et dans mes chroniques, je, je me donne de ma propre personne pour aller interroger les gens, donc c'est assez complémentaire. Euh, ça m'apporte aussi pas mal humainement, parce que c'est vrai que comme j'ai des convictions qui sont assez euh, déterminées et définies, euh, les confronter à la réalité, parfois ça permet de voir que la situation est plus complexe que ce que j'avais pensé. Euh, voilà quand interroges quelqu'un que t'aimes pas du tout et que finalement c'est un humain en fait le mec que t'interroges donc euh, forcément peut-être que tu vas apercevoir qu'il est un peu paumé que le gars n'est pas à sa place que euh, s'il dit telle ou telle chose il va se faire virer que c'est pas forcément lui qui a le pouvoir ça, ça m'apprend euh, <rire> je dirais ça m'assagit mais pas dans le sens où je suis moins révolté mais j'en veux moins aux humains au système qui, qui, les, qui les lie en fait qui les, qui les lie dans le sens qui les empêche de, de se rebeller quoi. donc c'est pour ça que j'essaie de voir la, les contradictions j'essaie de fouiller tout ça pour essayer de, de, de démontrer que tout ça est absurde en fait que beaucoup de gens vivent dans la peur mais ce qu'on peut comprendre quoi, ils ont peur de se faire virer ils ont peur de ce qu'on va penser d'eux on vit vachement dans une société comme ça et c'est ça qui m'intéresse d'aller voir quelqu'un et finalement lui dire par mes questions, franchement, je suis pas dupe, en fait. Soit tu es paumé, soit tu es en train de mentir, parce que c'est ton boulot de mentir. Mais euh, j'aime bien ce côté euh, d'essayer de pas être dupe, quoi. Je considère qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a vraiment les gens qui sont, qui sont bêtes. Et alors là, euh, je sais pas, si tu vois Nadine Morano, euh, t'as beau lui expliquer que ce qu'elle dit, c'est des conneries. En fait, elle est sincèrement idiote. Donc elle croit vraiment, elle, elle, est, elle est persuadée qu'elle a raison. Donc ça, c'est... Bon, il y a un côté fascinant, mais... Euh, mais la majorité des gens qui vont te dire ces trucs-là ne le pensent même pas vraiment. Quoi. Il y a même des gens au Front National, ils ne pensent même pas à ce qu'ils disent. C'est juste des questions d'intérêts euh, électoraux, etc. Donc, il y a une phrase que j'aime bien, c'est euh, « c'est difficile de réveiller quelqu'un qui dort, c'est impossible de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir ». Moi, je croise beaucoup de gens qui font semblant de dormir, qui jouent un rôle dans la vie en disant ouais mais euh, moi je suis comme ça et tout et moi je dis mais on est entre nous alors qu'il y a un micro tu vois mais entre nous je dis franchement t'es pas comme ça je le sais c'est pas la peine de, de continuer à jouer c'est pour ça que je suis je suis jamais agressif en fait bon, déjà parce que je ne suis pas par nature mais en plus parce que je me dis euh, bon allez à, à vous et allons boire un coup tu vois je passe à autre chose euh, c'est pas, pas une vie de vivre dans le mensonge tout le temps quoi donc ouais c'est ce que j'essaie de faire bah, bon et après, je la fais en m'amusant, parce que ça m'amuse beaucoup. Ouais.
0: Comment est-ce que vous choisissez vos sujets de chronique Parce que c'est très divers, des médiums euh, à l'opinion de Bernard Tapie à Marseille. <rire> Comment est-ce que vous choisissez
1: ben alors, C'est assez divers aussi dans mes choix. Euh, je fais en fonction beaucoup de l'actu, quand même, de ce qui se passe dans l'actu. Euh, Bernard Tapie à Marseille, c'est parce que j'ai joué à Aix-en-Provence, et je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais faire quelque chose à Marseille après, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a Bernard Tapie euh, qui est vachement aimé là-bas. Donc voilà, j'y suis allé parce que j'étais là-bas. Je ne suis pas allé exprès, quoi. Parce que je joue mon spectacle à côté. Les médiums, c'est parce que c'était la fête des morts. Je me suis dit, comment je peux traiter la fête des morts bah, En appelant directement des gens qui parlent avec des morts. Euh, après, il y a des, des grands thèmes d'actualité. Bon, bah, la COP 21 qui va avoir lieu, c'est sûr que je vais y aller. Euh, là, il y a les meetings pour les régionales. Donc à chaque fois que j'en vois un et que je peux y aller, j'y vais. Donc c'est surtout, surtout l'actu hein, qui, qui, qui détermine ce que je fais. Oui, ouais, c'est vraiment ça. Et puis, voilà, quand je vais... Alors là, je n'ai pas le temps de faire un reportage à Chartres parce que je repars ce soir juste après le spectacle. Mais sinon, j'aurais certainement été fouiner en centre-ville ou voir ce qui se passe. Ouais. Euh,
0: comment est-ce que vous voyez évoluer euh, après votre spectacle, les chroniques, continuer, faire un autre spectacle
1: alors ah, Je ne sais pas du tout. Comme je suis un garçon, je ne me projette pas. <rire> non, je ne sais pas si c'est une caractéristique masculine, mais euh, euh, je ne sais pas du tout. Je suis assez... Euh... Et instinctif et euh, contemplatif c'est à dire que j'attends de voir ce qui se passe pour l'instant je m'amuse avec ce spectacle le jour où je verrai que je suis arrivé au bout comme j'ai fait avec mon précédent spectacle où bah, du coup je me suis dit bon bah là je crois que je suis arrivé au bout il est temps de passer à autre chose j'en ai écrit un autre là je, ça sera pareil avec celui là à la radio ça va être plus simple soit ça va être exactement le même cas c'est à dire que ça va me, plus trop m'amuser et puis je vais arrêter ou soit on me vira et là du coup j'aurai pas le choix euh, donc je, je me projette pas du tout. Je saurais pas du tout vous dire comment je me vois. Euh, mais même dans six mois, hein, je sais pas comment je me vois. Donc euh, donc aucune idée. Mais je, euh, là j'aurais envie de continuer comme ça. Mais euh, je sais pas. On verra. C'est ça qui est marrant dans la vie aussi.
0: Petite question pour finir. Quel conseil vous donneriez à un lycéen
1: Alors ça dépend dans quel domaine.
0: Un lycéen de nos gens le retrouve <rire> pour la vie.
1: Alors bah d'essayer de, de voir euh, la vie comme un grand terrain de jeu d'essayer de s'amuser au maximum, de prendre ce qu'il y a à prendre, de ne pas écouter les gens euh, qui vont mettre des bâtons dans les roues. Voilà, y a des, de toute façon, tout, à chaque fois qu'ils vont entreprendre quelque chose, il y a des gens qui vont leur dire que c'est nul, que ça ne sert à rien, etc. Et ils vont bien se rendre compte que souvent, ces gens-là, c'est des gens qui font rien. Donc euh, voilà, le conseil que je peux donner, même plus général, c'est de se planter. Parce que c'est ce qui permet d'évoluer et puis voilà, de ne pas avoir peur de faire des choses, de ne pas avoir peur de l'échec. Y aller, se tromper, euh, se relever, continuer, évoluer. Et ça devrait bien se passer. <rire> en suivant ce conseil, ça devrait aller. <rire>
0: Merci beaucoup, Guillaume Meurice. On peut vous retrouver sur Facebook, ouais. sur Twitter. Ouais,
1: ouais, j'aime bien tout ça. Ouais. J'aime bien les réseaux sociaux, moi. Ouais, ouais. Je ne suis pas dans la mouvance qui dit que c'est vraiment con, etc. J'aime bien, ça permet de garder un, un lien avec des gens, des gens qui m'écrivent. Pas bah, comme vous, hein. Voilà. Ouais, j'aime bien, j'aime bien, ouais. Facebook, Twitter, après je, je suis resté là, hein. j'ai pas tous les Snapchat, tout ça, ça j'ai pas. Je suis un peu largué après, je suis vieux, hein, 34 ans quand même. <rire> Et voilà. Merci. Mais merci à vous.